0: Olá, bem-vindos a mais um Eleve Podcast. Eu sou a Carona Cal e eu sou a Mirella Palu.
1: E hoje nós estamos aqui para fazer o quê? Uma continuação das, do que a gente falou na semana passada, que foi sobre desculpa, relacionamentos amorosos. É, e aí hoje e aí a gente fez algumas perguntas lá no nosso Instagram, inclusive, fazer aquele merchant, se você não nos segue no Instagram do Eleve, nos siga, porque a gente tenta. Se esforça para interagir, não é sempre que dá certo, mas a gente tenta sempre interagir, sempre, né? A gente coloca perguntas, a gente coloca aí caixinha de perguntas às vezes, então, enfim, se você quer saber o que está acontecendo, vai lá. E aí, vocês são ótimos e nos. Responderam a, Mirela,
0: a... a Mirela falou tudo hoje, né, pessoal? Ela tá...
1: Eu já dei uma de Carolina Natal. Tô... Tá. Mas antes de começar com as perguntas, Carolina, como você está? Como foi essa semana? A gente tem que dar uma atualizada nos nossos seguidores, nos nossos ouvintes, de como anda a nossa vida.
0: Minha mãe vai amar as minhas atualizações, que ela sempre escuta. Não, esses dias eu tava, eu tava cozinhando alguma coisa e daí eu comecei a ouvir minha voz que ela tava ouvindo o podcast, eu falei, cara... Eu sempre uma vergonha, eu nunca, eu nunca imagino que alguém tá de fato ouvindo. Exato, para mim isso aqui é um hobby, entendeu? Que fica assim, num lugar secreto esse áudio, mas não, Exato. as pessoas realmente podem escutar. Inclusive, teve uma pessoa que ela veio no meu Instagram depois de escutar o nosso podcast, é uma pessoa que eu não converso. E ela assim, nossa, na Cal, foi muito legal isso, isso, isso que você falou. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas isso. escutam. Eu não tenho essa noção também, mas enfim. A minha mas eu vida... vejo, por
1: exemplo, que a minha mãe segue o Insta, a minha, meus tios seguem o Insta, e aí eu vejo que eles viram e eu fico assim:
0: ai meu Deus, que vergonha. Sim, total. Mas tudo bem, né? A gente está aqui para isso, e se a gente está acrescentando na vida de uma pessoa que é aquilo que a gente sempre fala, que bom. Acho que é essa a intenção, né, Mi? Bom, a minha semana foi muito boa, porque eu tenho algumas horas né, para tirar aí no, da, na empresa, então eu consegui tirar umas horas. Tive algumas reuniões fora do trabalho, coisa de, da igreja, enfim, de célula. Nossa, tá passando, nem passa trem aqui na minha casa, mas eu acabei de ouvir uma, uma não buzina não, de trem. Não? Ah, ótimo. Então a semana foi mais tranquila nesse sentido, dei as minhas aulas. É, terça e quinta-feira eu tirei a tarde off Então foi bem gostoso Eu pude ter tempo com pessoas Tomei vários cafés E hoje de manhã, hoje é sábado A gente tá gravando, inclusive A gente teve uma semana chuvosa aqui em Curitiba Mas agora abriu o tempo Então assim, tô bem feliz que hoje tá sol Hoje é sábado Eu tive uma aula para dar de manhã E depois eu tive uma outra, manhã, uma outra reunião Almocei, estou aqui tomando meu café com vocês Olha só Que você E você, Ami?
1: Olha, minha semana começou bem, comecei estudando, que eu tenho que escrever um trabalho ainda, estou meio de férias, meio não. E aí eu não tive que escrever esse trabalho, que demorou muito, mas eu terminei. Eu tenho que dar uma revisadinha nele agora, mas ele está escrito, pelo menos 15 páginas escritas. Uau! É... E aí, o que mais que eu fiz? aí ah, eu Foi. fui, vencei uma cidade nova aqui. Que é uma cidade que eu queria conhecer. Foram quatro uhum. horas e meia no trem. Porque tem um, um ticket aqui agora pro trem. Que ele é 9 euros. Você pode ir qualquer lugar na Alemanha. Que legal! E é, só que aí você só pode ir com o trem regional. E aí demora, entendeu? Então demorou quatro horas e meia. Estava meio lotado. Mas a cidade era maravilhosa.
0: Qual que era aí, a nova cidade?
1: Leipzig, é no... Leste da Alemanha Que é uma, era a parte comunista da Alemanha uhum, Eu nunca mesmo. tinha ido pra, Muito para esse lado, então foi bem legal
0: E é diferente? É muito diferente ou não muito?
1: Cara, é diferente é tudo, é. É, A cidade ela é bem nova Porque ela foi quase totalmente Reconstruída uhum. é, Mas tem muita história Tipo, você passa lá na praça Aquela praça era uma praça super histórica do comunismo, assim Onde as pessoas iam protestar, muitas pessoas morreram Então é um negócio assim, bem... Muita história, acho que qualquer lugar da Alemanha. Mas é engraçado que são partes diferentes da história, assim. E, Sim. Enfim, é uma cidade linda, eu amei. Eu super moraria lá. Esse é o meu problema. Todas as cidades <risos> que eu eu tô tipo, ai, eu quero morar aqui. Então, enfim. E aí eu tive alguns problemas em relação a, a uma prova, que eu não fui muito bem. E aí eu fiquei bem abalada. Aí eu estava abalada. Aconteceram várias coisas em relação a essa prova, mas... A Carol sabe, ontem eu estava mal, eu estava chorando, eu estava triste, eu estava assim, desamparada. O meu mundo <risos> acabou, porque eu fui mal nessa prova.
0: E daí a Carol tentou só ficar de ouvinte ali. É, e migrar. aí eu fui encontrar
1: uma amiga minha, eu falei, ai, ah, preciso Verdade. sair com alguém. Aí a gente foi no parque, foi muito bom. E hoje eu fui muito na bom. IKEA, porque eu queria, precisava comprar algumas coisas. Quem
0: não conhece a IKEA, a gente... Isso que se eu sempre... falar agora, quem não conhece, Ikea você precisa... Embora. É, é a melhor então, loja que existe
1: Olha, é bom ir lá com dinheiro No caso eu tinha um, uma meta De quanto eu podia gastar, eu podia gastar X E eu consegui, uhum. eu me mantive Abaixo da meta, inclusive então, Olha eu fui só muito bem. É, Mas dá vontade de comprar tudo, sério Porque só tem coisa legal E é loja de decoração, móveis Se você não sabe, é isso e é super legal Muito bom é isso, E agora eu estou aqui é, Fazendo esse podcast Então essa foi a minha Pode semana, altos e
0: baixos Sempre. Como Sim. é vida? Muito bom. Mi, Sim, então amiga. vamos para a nossa parte 2, os nossos relacionamentos amorosos. Se você oh. não escutou, eu aconselho você a escutar para entender também o, as perguntas que chegaram a nós. Acho que essa seria só a minha introdução mesmo. É Uma
1: das perguntas que eu fiz lá no Instagram, inclusive, você é essa pessoa que fala Instagram, Facebook? Não, ah.
0: não você já viu aquela, aquele TikTok da menina? Eu não consigo falar de outra forma. Instagram, Facebook, up. É, sai naturalmente. É é muito engraçado, mas não. Eu não sou essa pessoa. Fala Instagram, Facebook. E você? TikTok. Não, eu também. TikTok. TikTok. É verdade. (risos) Enfim.
1: A pergunta que a gente fez no Instagram foi... Uma ótima pergunta. Dicas para ter um relacionamento saudável. Hum. Ótimas dicas.
0: A gente já meio que... Ah, tá. Você, ah, você, você perguntou isso. Eu perguntei isso. Sorry, mas, mas vai lá. E aí, a gente vocês, pode falar lá. as
1: nossas próprias dicas, mas eu acho que na semana Não, passada a gente falou algumas vamos... coisas, como tipo, comunicação.
0: Eu acho que a gente já deu né, voz suficiente para nós. Vamos ouvir os nossos seguidores. Vamos
1: os ouvintes agora. Chegou a hora
0: da voz do povo.
1: da yeah. sabedoria. A primeira coisa que diz aqui é limites em caixa alta, ou seja, <risos> extremamente necessário. <risos> Muito importante para essa pessoa, mais do que o normal, né? Mais do que o normal, é limite e ela escreveu um espaçamento ainda, sabe? Sim. Assim, limites, entendeu? Concordo. É... Não concordo.
0: sei se eu colocaria tão em caps lock assim, mas eu concordo super também.
1: Limites é importante? Que tipo de limites você acha que é importante estabelecer, Carolina, na sua experiência? Assim?
0: Limites como é, tempo, sabe? Eu acho que muitas vezes ah, tem pessoas que esperam, e vai entrar um pouco naquela área de expectativa, né? Mas enfim, é, esperam, sei lá, você precisa muito tempo de qualidade, sabe? E da pessoa uhum. que está toda hora com você. E você tá, tipo, você precisa do teu espaço, do teu tempo sozinha também, sabe? Então, limites em relação a isso e conversar, né, sobre, olha, eu eu, eu sou um bom exemplo disso. Eu sou muito tempo de qualidade, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de sair, eu gosto de fazer coisas, gosto de tomar café junto, mas eu preciso todo dia ter um tempo só eu e eu. Tipo assim, meu, ninguém fala comigo, eu não vou falar com ninguém, vou ficar na minha, vou pensar na minha vida. Então, e a pessoa precisa entender isso. E não é uma rejeição, porque daí a pessoa pode pensar, ah, ela tá me rejeitando. Não, mas é porque é um limite meu. Então, primeiro, entender os seus próprios limites e daí, em um relacionamento, entender cada um o limite do outro. E também, né, assim, falando com pessoas cristãs, nós temos limites também, né? Então, acho que separa aí... Exatamente. E... No caso. Ex... <risos> limites físicos. E você, Mi? Não, eu concordo com
1: tudo que você falou, assim, eu acho que... Isso também de ter a, sua, a tua individualidade no relacionamento, eu acho bem importante. Então, você conseguir, como você falou, estabelecer esses limites, né? Do, ah, preciso ter um tempo pra mim, preciso sair com as minhas amigas, só eu, isso. tipo... Eu acho que essas coisas são importantes e você sabe os seus limites em relação às coisas também, tipo, é. o que você precisa, o que faz bem para você, o que não faz, enfim, então, uh-huh. é, é ter o papel, né, no
0: caso. Isso, exatamente. Muito bem.
1: Outra coisa que falaram aqui foi comunicação, que eu acho que é uma coisa que a gente já falou também, expor a vulnerabilidade serem autênticos um com o outro. Eu gostei dessa serem autêntico.
0: Autêntico, muito legal mesmo.
1: Eu gosto dessa palavra autêntico, né? Sim. Eu sim. acho que é comum, ou comum em relacionamento as pessoas tentarem ser o que elas não são para agradar outra pessoa, ou para a pessoa parece, sei lá, gostar mais dela ou algo hum. nesse sentido assim, sabe? E é. eu acho que quando a gente consegue ser autêntico é quando você consegue ser você, Isso. Sem querer E e também ser vulnerável, né? Do tipo, expor os erros, expor as fraquezas, expor que você é humano e imperfeito. E, enfim, eu acho que isso também é autenticidade, sabe? Você mostrar esses lados, essas facetas que você tem, sabe?
0: É isso aí. E, assim, se você está num relacionamento, a pessoa precisa te amar, gostar de você por quem realmente você é. Porque se uhum. você for ali colocar uma máscara dentro do seu relacionamento, uma primeira coisa, vai ser muito cansativo para você. Porque você sempre vai ter que estar tá ali é, fingindo, né? Sei lá, pretending, é, ser uma pessoa que você não é. E isso é muito cansativo. E a segunda coisa é que a pessoa... Gente, assim, ó, para falar bem a real, num relacionamento, você vai ver muitas coisas ruins, acho que mais as ruins do que as boas, muitas vezes, né? Então, assim... Uhum. É quando você chega cansado, é quando você já não tá com paciência. Quando você vai mal na
1: prova e fica frustrado, entendeu? Exato,
0: exatamente. (risos) E daí você também tem que lidar com a frustração do do outro, né? No relacionamento. Então, assim, e esse é o o relacionamento. Eu acho isso muito legal. Então, pra mim, eu, eu gosto dessa perspectiva. E claro, eu nunca vou entrar no relacionamento fingindo ser uma outra pessoa, eu nunca vou querer colocar uma máscara, eu nunca vou querer... É, eu quero que a pessoa realmente me ame por quem eu sou, porque essa pessoa vai, vale a pena... Porque ela vai estar tá tendo, entendeu? <risos> é uma é outra coisa assim. além disso, exatamente. Mas assim, eu gostei bastante também dessa palavra autenticidade, porque é uma coisa que a gente procura também ser, então Verdade. seja autêntico. Isso nem em relacionamento, tá? pessoalmente mesmo falando, você precisa saber quem você é, autoconhecimento é muito importante.
1: Outra coisa
0: aqui é respeito sempre.
1: Sim. Respeito sempre. sempre. Não tem o que dizer sobre sempre. isso. É, é o mínimo, eu acho que esse é o mínimo.
0: E, meu, se você tá num relacionamento que você não sente que é respeitada ou respeitado, cara, isso, isso é uma, uma super red flag, que é uma bandeira vermelha pra você pensar um pouco m- melhor. É, repense, porque assim, respeito é a base, isso. gente. Digo mais, digo mais,
1: eu acho que a gente consegue ver muito isso também, sério, uma coisa que para mim é muito importante, como essa pessoa trata os outros, trata a mãe, trata a pessoa no restaurante, trata pessoas que prestam serviço, trata os amigos, sabe, trata os avós, trata os familiares, a maneira como ela fala sobre as outras pessoas. É uma pessoa que tá sempre falando mal dos outros. É uma pessoa que tá sempre criticando os outros. Eu acho que essas coisas dizem muito sobre uma pessoa é. também. E a gente precisa estar atento, né? Puxa, se a pessoa é super mal educada, super, é... sei lá, fala, tipo, só critica os outros. para mim, isso também é uma bandeira vermelha, sabe? É uma coisa de...
0: Total. Puxa. E, assim, não é só sobre a educação, mas é sobre o caráter da pessoa. Uh. E isso diz muito, né, e é aquela coisa, tem coisas que nós conseguimos mudar, tem coisas que a gente consegue moldar e conversar, mas tem coisas como coisas de caráter, né, raízes de caráter que a gente não pode simplesmente mudar numa pessoa ou esperar que ela já esteja, né, assim, mudar de, uma, de um dia para noite. Da noite para o dia. Eu sempre confundo essa, essa expressão, eu sempre falo da, do dia para a noite, mas enfim, também. <risos> de nenhuma forma vai funcionar, esse é o fato, então eu sempre presto muita atenção nisso, não sei você, me, mas eu presto atenção nas, nas pequenas coisas, sabe aquelas uhum. coisas que você não precisa fazer, você às vezes, por exemplo, dá um exemplo, gente, quando você está andando na rua e daí o homem, ele, ele fica do lado do carro, sabe? pequenas coisas.
1: São as pequenas coisas, eu vi isso numa página do Insta que eu sigo, que uhum. é, são é, as pequenas coisas que, é isso, tipo, a pessoa tá no lado do, como que é? Sidewalk, eu não sei, fala essas coisas.
0: Calçada. Tá na
1: calçada, exatamente, ela tá no lado da rua, gente, é uma coisa nada a ver, mas assim, é tão, ou quando a pessoa pergunta assim, ah, chegou bem em casa, Ai, ah, sério, é aquela mais. <risos> são
0: as pequenas coisas que são <risos> grandes, coisas. né? É.
1: Exato, que nossa cuidado, sabe? Eu acho que isso uhum. é bem importante.
0: É que a gente está falando também de uma perspectiva, desculpa, a gente está falando de uma perspectiva da mulher, né? E é. porque a, a mulher, gente ela...
1: fazer um homem aqui para falar Sim, também, é. né? É, não, não mas eu, eu falar. Feliz.
0: Isso, parte 3 com algum convidado masculino né? para defender vocês ah. também Não, mas eu é, acredito que a mulher Ela valoriza muito essa coisa do cuidado, né? Porque Sim, ela quer é. se sentir protegida Então são pequenas coisas, mas que a mulher Anota aí, tá? Homens, aquelas dando dicas para conquistar uma mulher. É, para a mulher isso é muito importante. Assim, eu acho que para o homem ele deve ser deve ser algo muito importante que a mulher valorize ele, né? Por quem ele é. Então, assim, pelo sucesso dele, pelo pelas conquistas, etc, etc. Então, assim, só estou tô, só tô dando um contraponto aqui do porquê que isso é tão importante. Boa. Next one.
1: Outra, que tenha propósito e na hora certa. Que tem a propósito, sim, ninguém quer namorar por namorar, pelo menos, quer dizer, eu não quero. Eu acho é. que tem muita gente que faz isso, mas eu acho que o um amor é melhor e é mais gostoso quando você tem um propósito maior do que você, muitas vezes, né? Sempre Sim. visando isso, assim, eu acho que quando você tem algo, por algo maior que vocês dois estão convergem juntos para aquele propósito, é muito melhor. E na hora uhum. certa também. Você acha que tem pessoa certa na hora errada?
0: Eu não vou falar 100%, mas eu acredito em partes. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tá numa estação de vida que ela ainda não conseguiu, sei lá, resolver coisas muito importantes, né? Como eu falei, raiz de caráter. E ela precisa resolver isso antes de entrar num relacionamento. Só que também a pessoa Y, ela não pode ficar esperando, às vezes, a pessoa se tratar. Então, uhum. depois desse período que a pessoa X, ela conseguiu superar isso, e agora é um grande homem, enfim, tá, tá pronto pro relacionamento, uhum. a pessoa Y não ficou parada esperando. Então, uhum. e, mas, assim, em questão de, às vezes, propostas, às vezes até a mesma vibe, sabe? Funcionava super bem junto, mas a pessoa não estava pronta para o um relacionamento ainda, a outra já estava, e eu, nesse mas, sentido... Assim, se for,
1: eu, eu acho, que pode ser algo então muito, não sei, não sei... As pessoas pensam sobre isso, mas eu acho que se for pra ser, vai ser
0: em algum momento, mesmo que não ah, seja em algum momento. O que isso vai é pra que ser firme, Sabe? É. é. É que, por exemplo, tem pessoas que já passaram pela minha vida que eu super via propósito e, tipo, sabe?
1: Mas... mas. Mas isso não é
0: tudo, né? Não, não é tudo, é tudo, exato. Mas, assim, não, o que eu digo é: a gente tinha é. uma baita amizade, a gente tinha a mesma vibe, etc, etc. Mesmo sonhos, mas não, não via, naquele momento, um relacionamento, é entendeu? Mirella tá aqui, gente, de óculos escuro. Ela gente, tá muito tá
1: muito. Um então, eu que eu fico na janela e eu coloquei a cortina, mas a gente tá um sol aqui, o sol é bem na minha
0: janela. Não tá dando, não tô vendo nada. <risos> tô tendo que ter óculos aqui, tô sofrendo. Enfim. Tá tudo bem. Mas é isso. Aquelas que falou, falou, não falou nada. Mas é isso, vocês entenderam. Gostei dessa próxima aqui, que é seja intencional e seja leve. Cara, essa palavra está em alta, né? Intencional. Eu sempre falo ser intencional também. Mas é, eu concordo. Tem que ser intencional e tem que ser leve, gente. Porque aqui o nosso podcast é uma prova disso. A gente tem problema, a gente vai... A vida, você sabe, né, gente? Altos e baixos. A gente não tem família para falar mais profundamente sobre isso, mas temos vários problemas na vida. E se a gente for levar tudo com uma forma muito pesada ou de forma muito negativa, cara, você vai se enfiar num, num buraco que não tem motivo. Então, assim, tá com problema dos relacionamentos? Beleza. É difícil? É difícil. Sente o negócio? Sente. Mas vamos tra- tratar de forma leve. Vamos, vamos ir. Não dá pra ficar de mimimi também.
1: E, onde, e eu tava passando por essa situação, né? Falando, trazendo para um exemplo da minha vida. Ontem eu tava super mal com essa situação da prova e tal. E aí eu tava conversando com a minha amiga. E o problema é que eu penso demais nas coisas, né? então eu Overthinkers. Penso, assim, todas as possíveis... O que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, o que poderia ter Sim. sido. Não, não, não. E eu faço, assim, um negócio que eu devia ser pegada em pensar. Porque, meu Deus, eu <risos> demais. E aí a minha amiga... E eu também sou uma pessoa muito sentimental, mas que às vezes não posso parecer... Mas eu sou uma pessoa que eu sinto muitas coisas, sou muito intensa nos meus sentimentos. E aí eu tava falando com essa minha amiga e ela é o oposto de mim, o que é ótimo, porque eu falei: eu aprendo muito com você. Sim,
0: com falou, certeza.
1: Às vezes a gente precisa racionalizar as coisas mais. E ela falou assim: não, não tô falando que não é pra você sentir os seus sentimentos, obviamente sinto que você tem que sentir, mas tipo racionaliza, sabe? Coloca as coisas nas categorias que elas têm que estar, que elas precisam... Tipo assim, no no grande esquema das coisas, o que que é isso? O que que é uma nota ruim numa prova, sabe? E aí, sei lá, acho que isso me trouxe uma outra perspectiva, eu acho que isso, de certa forma, eu tô falando isso porque eu acho que isso também traz uma leveza maior, quando você... Ela falou assim, não leve as coisas tão a sério, não é o fim do mundo, sabe? Eu acho que quando... É, quando você leva a vida muito a sério, onde tudo é muito tipo ride or die, oito é. ou 80. É, sabe, eu acho que isso vai, vai gerando e vai dando um peso muito grande para tudo que acontece na sua vida é. nem tudo é tão, tão pesado assim, nem tudo é tão importante assim como você acha que é ou como parece ser eu acho que quando a gente consegue é, colocar as coisas nos seus devidos lugares, isso também gera uma uma leveza maior na nossa vida, né?
0: Com certeza. E também
1: vale para um relacionamento, né? Nem tudo é, tipo,
0: tão tão importante ou tão...
1: Eu não sei nem falar direito, mas...
0: O que eu entendo disso é que a gente, às vezes, coloca pesos muito grandes, um peso muito maior do que deveria em cada categoria na nossa vida. Então, por isso que eu falo do autoconhecimento, de você entender... A priorizar de fato, assim, de forma mais racional, para que no seu sentimento, nas suas emoções, você não se desgaste por algo que não deveria. Sim. Então, é, eu costumo ouvir as pessoas mais velhas em relação a temas assim, porque elas já têm uma um know-how, uma maturidade, uma né, experiência em como lidar com certas coisas. Então, eu tô até lendo um livro que meu pai me indicou, que é do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Ah, um eu tipo amo para esse o livro caos. É muito bom. É muito bom. E ele fala sobre coisas simples né? nessas 12 12 regras. Tipo, um exemplo. Acariciar um gato ao encontrar na rua. Sabe? Coisas assim, leves. coisas Mas tem todo um propósito. Exato. Que né? tem todo um back disso. Mas um back de experiência, entendeu? Até aquele mesmo livro que eu compartilhei semanas atrás. The Ruthless Elimination of Hurry. Que é pra gente parar... É, realmente entender as coisas, o tempo, não ser pessoas afobadas ou que querem resolver tudo na hora. E eu acho que isso se se mescla com o que a gente tá falando aqui, né, sobre os relacionamentos. Você Sim. não tem a resposta para tudo. Esse é o fato. Você não sabe o que, que vai acontecer <risos> na prova de recuperação da Mirella Ela não Sim. sabe. E tá tudo bem. Tipo, você não precisa resolver isso agora, sabe? E então assim, colocar cada coisa na sua caixinha e dar o peso real para aquela coisa e não ou a mais ou nem a menos, né? Porque tem pessoas também que ou elas começam a procrastinar muito, ou elas não fazem, ou elas não dão a devida importância. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. E bora para a próxima.
1: Bom, tem aqui duas, vou juntar. Evitar deduções e comunicação clara sobre sentimentos. Eu acho que a gente. Uma coisa é. leva a outra, né? Comunicação uhum. clara sobre os sentimentos para evitar deduções. Porque eu acho que quando você Você não fala o que de fato é,
0: você começa a imaginar as coisas. Esse essa é, pior, é o pior lugar para você estar. Quando você começa a ir para o mundo lúdico, <risos> tá tudo é. certo aí, né? <risos> o que você comeu? Estava comendo um milho. Sabe aquele milho (risos) espanhol? Quando não é pipoca, é milho, gente. É Ai, Jesus. Não, mas, ó, uma coisa que muitos casais que estão nos ouvindo aqui podem testificar, testemunhar, é que a comunicação é um pilar. Quem escreveu isso isso está no relacionamento, então eu acredito. Exato. (risos) Comunicação, até quando eu estava no relacionamento, eu valorizava pra caramba. E eu sou uma pessoa, já falei isso aqui antes, quando eu tenho um problema, eu quero resolver na hora. Eu não fico aquelas pessoas ai vou ver daqui um tempo não tem um problema que mim. Que, às vezes é ah, preciso processar a coisa
1: entendeu demora um tempinho ali ou às vezes eu tô muito com raiva na hora e eu não tipo assim eu sei que não vai nada bom vai sair daquilo sabe
0: não mas eu vou dar um exemplo simples não é tipo numa briga mas eu tô falando Sim. assim ó é eu não gosto de atraso tipo assim uhum. eu não gosto quando a pessoa sabe você marca com ela e, e toda vez ela atrasa eu é. sou a pessoa que eu uhum. chego e falo olha para mim é importante isso, por causa disso, disso, Sim. disso. Se você vai atrasar, avisa pelo menos. Sabe quando a pessoa me uhum. avisa que vai atrasar? Então, assim, Sim. eu sempre Nossa. tento matar na hora. Então, é é um exemplo simples. Ok. Próxima Bom, pergunta. Ambos Volta precisam mesmo.
1: ceder em momentos bem específicos, verdade? É. Já, é. já falou sobre isso também. Falamos né tem, é, tem horas que você vai ter que ceder Tem horas que outra pessoa vai ter que ceder E você vai ter que achar um acordo, né? Tipo, um meio, um meio termo aí Onde que vocês vão se encontrar aí Nesses
0: é... Ceder E oh, uma isso... coisa
1: que eu também acho Desculpa, só vou faz, falar, faz. finalizar Uma coisa que eu também acho é Que você não deve ficar contabilizando as coisas, tipo, ah, eu ali, você tem que se der aqui. Nossa, mas eu fiz três coisas aqui, você também tem que fazer três coisas. Então, você fica fica fazendo uma conta mental,
0: assim. Sim. Aí, olha, gente, uma coisa que é bem... Ai, isso destrói o relacionamento, na minha minha opinião. É quando você fica jogando na cara, sabe? Não, olha, eu fiz isso, 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 isso. E agora? Você fez o quê? Sabe? Uhum. Ou, enfim, eu, eu acho isso Péssimo pro relacionamento Então não façam Mas qual que era o ponto mesmo? Sobre... É que ambos precisam ceder em momentos bem ah, tá. específicos Isso em qualquer relacionamento Eu acho, né? Mas não fazer a, essa conta mental que a Mirella falou Mas assim, você também tem que identificar Se às vezes você tá tipo cedendo muito ah, tipo, sim. E sim, a pessoa sim. tá cedendo pouco Daí também é um, um tópico de comunicação De vocês conversarem uhum. Sobre isso Aquelas, meu, a gente tá muito conselheiras e as duas solteiras, né? Mas, Foi, nada. Eu tava falando com a minha amiga também, porque eu
1: tava falando sobre relacionamento com ela. A gente, eu nunca namorei e eu sempre dou conselho para os minhas amigas. Aí eu ensinei <risos> pra ela a famosa frase brasileira. Treinador não joga.
0: Treinador não joga. E a sabedoria <risos> vem em alta. <risos> né?
1: Enfim, última das nossas dicas aqui de como ter um relacionamento saudável é maturidade financeira, maturidade espiritual e maturidade emocional.
0: Lembrando Amém. que você não precisa estar no seu ápice, porque ninguém está no ápice, e, tipo tá assim, Você é... tem que estar, é... ator, entendeu? Isso. Eu... Bom, eu... Tem que ter uma intenção ali, uma prática já, né? Mas assim, mulheres, eu acho que isso é mais para as mulheres. Não esperem a pessoa já ter dois carros na vaga de garagem dela uma casa quitada, o emprego dos sonhos e, sabe, porque eu entendo também o lado dos homens, que eles têm essa pressão, né, parece que não, mas eu eu acredito que seja, essa pressão de ser o provedor, e claro que ele vai ser o provedor, o sacerdote do lado e tudo mais, mas uhum. é, a gente espera também muito deles, né? Já no uhum. início. E a gente esquece que é uma construção. Eles estão crescendo assim como nós. Eu tô crescendo profissionalmente, financeiramente, em relacionamentos. Isso é uma constante na vida. Então, como esperar que essa constante seja um lugar, né? E não esperar isso de forma... Ai, fechar numa caixinha essas nossas crenças, sabe? Tipo, nossa... temos umas eles... expectativas irreais, assim, né? Isso, exatamente. Então... Drop it, you não
1: know? Tipo, esquece. É isso. Porque ninguém tá nesse lugar. Você não tá nesse lugar. Exato. Você tá do outro. Eu acho que você vê o esforço da pessoa. Tipo, Puxa, eu vejo que é uma pessoa que é esforçada. Vejo que é uma é. pessoa que tem buscado, tem buscado melhorar, tem buscado é, crescer na vida, crescer emocionalmente, tem lidado com coisas do passado. Tem, sabe, eu acho que quando você vê esse esforço da pessoa,
0: é o que vale. É, concordo. E, e homens, precisa até mesmo, né? Tipo assim, não só uma ideia lá na frente, do tipo, ah, daqui cinco anos vai ser bom, eu vou bombar, sendo que uhum. o cara não faz nada hoje, né? Então, assim, tem tudo também um, uma. Você tem que semear aquilo que você vai colher. Uhum. Next. Acabou. Era isso? É. Ok. E é isso, agora a gente vai para uma outra sessão de perguntas, é isso, Mi? Vamos, a gente então fez outra caixinha de perguntas, perguntando... A gente, a gente estava muito influenciadora desse dia.
1: Eu acordei, foi uma... fui eu que fiz aquelas perguntas, e eu tava assim, tava tipo assim, gente, é isso. Vamos, influencers. <risos> Bom, é. aí a gente fez essa caixinha que é vale perguntas sobre tudo, vale perguntas, qualquer tipo de pergunta. Aí ah. uma pessoa perguntou assim, o que é melhor, namorar alguém
0: parecido contigo ou alguém diferente? Eu e a Mia, a gente já teve uma pré-conversa sobre esse ponto aí. A gente tava falando sobre isso. <risos> E, assim, eu entendi o lado dela, que é, assim, depende do que a gente está falando. É. Então, explica, mim.
1: Eu acho, assim, quanto mais parecido você for em relação a certas coisas, melhor. Então, por como? exemplo, número de filhos que você quer ter no futuro, é, como você pretende gastar o seu dinheiro, como você vê finanças... Sei lá, no futuro A gente vai quantas vezes por semana Na casa da sogra Tipo, como que a gente vai dividir o nosso tempo acho que tem certos aspectos Da vida diária Que é é bom você ser parecido Entendeu? Tipo, datas
0: comemorativas também né? Como que a gente
1: vai celebrar datas comemorativas Enfim, você ter certas coisas Que quanto mais
0: parecido Você for, melhor Gera menos atrito, eu acho que esse é o ponto Gerar menos
1: atrito Menos atrito. Não tô falando, e aí a Carol trouxe um contraponto, tipo, tá, mas é bom estar com uma pessoa que pensa diferente, que tem ideias diferentes, e eu concordo. Porque acho isso faz você crescer pontos, daí, né? É, uhum. em certos pontos é bom, é, é, é isso, assim, é estimulante. Ter uma mas diferente. eu acho que
0: já não é no dia a dia, são coisas como é. vivência de vida, experiências. Por exemplo, uma pessoa que... É muito caseira E de certa forma Outra pessoa estimula mais ela estar Com outras pessoas, conhecer novas Fazer novas amizades, tipo, isso ajuda Ela a sair da zona de conforto de uma forma Positiva e não de uma forma Obrigatória, eu acho que esse é o ponto É, É eu concordo
1: Eu acho que, ah, por exemplo Eu tava falando com a minha minha amiga Que eu moro junto e, E ela falou que ela nunca Conseguiria namorar alguém que não fosse Da nacionalidade dela Uhum. Que pra ela isso era bem importante Porque aí você tem costumes parecidos Você tem uma cultura parecida E eu já sou diferente Tipo, eu falei, nossa Eu, para mim, isso eu acho super, super legal É muito enriquecedor Você aprende muito com é... uma pessoa é, De uma cultura diferente da sua É super desafiador também, né? Mas é muito legal, tipo Uma outra, nossa Uma outra visão de vida, assim É uma totalmente. outra
0: mentalidade, né?
1: É, e eu acho isso super legal Mas tem pessoas que não gostam Então cada
0: um Ah, cada um né ah, cada um então resumidamente depende de você
1: (risos) exato aí tem uma pergunta aqui da Carolina Lancal você acredita que é como mostrar para alguém que você está interessado ou interessada
0: eu fiz essa pergunta aquelas não porque eu quero mostrar interesse em ninguém gente (risos) mas é é. porque me perguntaram eu fiz eu repliquei a pergunta então como mostrar como que é a pergunta como mostrar para uma pessoa que você Ah, está interessado Tá falando forte, né? Tá falando forte. Uh, tem pessoas que eu acho que elas são muito diretas, às vezes. E tem pessoas que elas ficam naquele cooking up, que ela, sabe? Tipo, demora. É, então está fazendo sopa, assim, demora exato. Três Demora. Acho que demora muito porque tem medo de rejeição, provavelmente, né? Sejamos é. bem honestos. Mas. Primeiro, se você tá no estágio que você já é amigo da pessoa, eu acho que você já tá num lugar avançado que tá ok você, tipo, começar a demonstrar mais interesses com pequenos atos. E a pessoa vai se ligar. Se você, por exemplo, é... eu sou uma pessoa que eu gosto muito de café e se eu tô conversando com uma pessoa vários, tipo, já tem um tempo, eu já tô amiga da pessoa e tal, e eu sinto também que a pessoa já tá é... entre aspas, querendo algo a mais conversar de algo mais profundo e, sei lá, ela leva um café pra mim um dia. Tipo assim, vai ser óbvio que a pessoa... Entendeu? Uhum. Vai demonstrar o interesse. Ali Ou quando claro. a pessoa tá tipo,
1: sei lá, aconteceu alguma coisa e aí ela ela manda uma foto, sei lá, ah, lembrei de oh, tipo uma coisa que vocês conversaram uhum. e a pessoa manda algo para você tipo, ah, olha isso aqui, olha esse isso. vídeo, olha o que eu vi na rua hoje, tipo, sei lá, a pessoa Sim.
0: tá para prestando... ver que ela tá prestando atenção, entendeu? E ela tá tipo, e ela tá lembrando de você no dia dela. Isso. E assim. Gente, não vamos também colocar né, qualquer pessoa que mandar agora alguma coisa nova. É, não. Também não. <risos> é, você, é, você já tá é. nessa conversa.
1: Eu acho que esse é o ponto. <risos> E se você não tá nessa conversa, acho que o início de tudo é você tentar se aproximar e ser, ser amigo, amigo. uma
0: amizade,
1: e é assim que as coisas
0: começam, e uma né? coisa, nunca pensar já na segunda intenção. Eu, eu, é. eu não sei, eu sinto que muitas pessoas elas já vão conversar porque elas têm uma intenção. Gente, a Cara,
1: a coisa que tem é essa.
0: Tipo assim, meu, você nem conhece a pessoa de fato. Como que você já quer se apaixonar por ela, ou sei lá, quer uma... Um relacionamento. Eu acho que não tem como você conhecer uma pessoa já com segundas intenções. Porque você precisa conhecê-la como amigo, amigo, enfim. E, e é muito chato para menina também, assim, experiência própria. Posso
1: contar uma coisa? Uma situação Pode. que eu passei esses, desses tempos. Eu tava... Ah. Fui, num, fui num jantar com os meus amigos e tal, e aí tinha algumas pessoas que eu não conhecia. E aí chegou uma menina e um menino, e aí eu... Automaticamente, na minha cabeça, pensei... Ah, eu acho que eles... Ah, seu namorado. Beleza. Aí, ok. Conversa que vai, conversa que vem. Eu tava conversando com esse menino e a gente, tipo, assim tava numa super conversa, ele tava me falando de moto, aí eu falando que o meu irmão tem moto, e aí, tipo assim, a gente ficou ali um tempão conversando, e eu, tipo assim, super interessada, super, tipo, curiosa, ele era, tipo, de, outra, de outro país, e aí eu super interessada em saber e tal, mas na minha cabeça, eu falei, ótimo, esse cara tem namorado, tá tudo certo, né, uhum. a menina tava lá, conversei com ela também. E aí ele me manda uma mensagem depois, tipo, ele pediu pra me seguir no Instagram e aí ele começa a me mandar mensagem. Aí eu falei assim, calma, por que esse menino tá falando comigo? Ele não tem uma namorada? <risos> aí eu falo com a minha amiga, que foi quem convidou, eu falei, ué, aquele, aquela menina, aquele menino não namora? Ela falou, não. Aí daí eu fiquei, tipo... Droga. Aí eu falei, droga, ele tá falando super, tá falando comigo dele. Mas é óbvio, você foi super legal com ele. Aí eu falei, meu, mas eu achei que ele tava namorando. (risos) Ai, (risos) a gente não pode ser muito legal
0: também. Não,
1: (risos) não, mas. Esse é o outro
0: lado da moeda,
1: entendeu? É,
0: isso que eu ia falar. Eu vou meio que fugir da da pergunta aqui, mas. Meninos, vocês precisam. Não, vocês precisam também. É, é, analisar a situação, sabe? E a menina se ela tá correspondendo, se ela tá te respondendo, é porque tipo tá ok a conversa. Mas você também tem que ler os sinais, né? Tipo assim, não tá legal, enfim. E o, o mesmo vale para as meninas. Eu, tipo não acho que qualquer menino que chegar para você ele quer alguma coisa também, sabe? Você pode fazer amigos. E do, tipo, sem querer, nada em troca, a pessoa tá... É, mas eu acho que esse
1: menino queria algo em troca. Não, não, é... Porque eu passei comigo e aí eu fiquei assim... Na situação da Mirella...
0: É, não, na situação da Mirella é outra história.
1: Ah, gente, sério, tem... Ah, é tão difícil, sabe? É tão difícil essa vida. É... É que você nunca sabe, tipo, às vezes você tá pisando em ovos, assim. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir, tipo...
0: Sei lá. É. É, concordo. Eu tava pensando aqui, mas é verdade. Enfim. Próximo. É com você.
1: As minhas
0: perguntas preparam. Agora as suas perguntas. Gente, eu também fiz uma caixinha no meu Insta. E algumas pessoas, na verdade, elas fizeram mais perguntas. Do que afirmações. Mas... Mas é bom isso. É. A primeira pessoa falou assim qual a melhor maneira de lidar com conflitos internos sem atingir o outro? Então, o que eu entendo dessa pergunta é que a pessoa está com coisas para lidar internamente, ela está num relacionamento e ela não quer atingir a outra pessoa, né? Que isso é muito comum em relacionamentos, sei lá, você está passando... Eu já eu já ouvi histórias de casais que o homem estava passando por um, por, por depressão e, tipo, ele estava lidando isso dentro de um casamento com mulher grávida, sabe? Então, assim, é, são coisas... Que a gente daí t- também não tem muita bagagem para falar, né? Mas o que, que você diria, Min? Desculpa, qual foi a pergunta Qual a melhor maneira de lidar com conflitos internos sem atingir o outro? Ai, cara, sabe o que eu penso sobre isso? Eu tava
1: pensando muito sobre isso. Tipo, quando você não lida com as coisas, ela sempre respinga no outro, né? Quando você uhum. tá no relacionamento, assim... Então, quanto menos você lidar com algo, mais aquilo vai afetar outra pessoa, porque você é inevitável, eu acho. Então, para mim, eu diria assim que você buscar ajuda em lidar com isso, você buscar estar tá com conflitos internos, puxa, vai pedir conselho para alguém, vai conversar, vai fazer uma terapia, vai conversar com alguém. Não tem nada de errado em pedir ajuda, não tem nada de errado em conversar com outras pessoas. E você pedir ajuda, porque eu acho que, senão, isso só vai crescer e afetar cada vez mais o seu relacionamento com a outra pessoa. Tipo, isso vai desgastar muito o seu relacionamento. Quanto mais você vai deixando aquilo, aquilo vai apodrecendo, entendeu? Aquilo vai vai ficando maior, maior, vai, vai fedendo, vai, sabe, tipo, saindo de você. E eu acho que... Por isso que é importante você sempre ter... Alguém vai falar com o seu líder, vai conversar com, com alguém que você confia, com um amigo, com, com essa é. pessoa também. Tipo, compartilha, não guarda só para você, né? Mas é. falar com o outro, eu acho que é bem importante que o outro saiba o que tá acontecendo, né? Enfim, então,
0: eu faria isso. Eu vou só já jogar as perguntas, porque tem Droga. algumas. É... Esse acho que é uma dica. Sobre ah. pu- puxar papo. É só uma iniciativa dos homens?
1: Hum, não, eu acho que não precisa ser só uma iniciativa do, do homem. Você disse, tipo, será que a pessoa tá falando em relação a mandar mensagem?
0: Ou é, que provavelmente. Pode... Gente, eu acho que isso pode partir de ambos. Não tem é. nenhum problema. Aí só o homem tem que ir atrás, tipo, de perguntar coisas, sei lá. Eu acho ah, que no é começo, talvez, seja
1: Pensa. legal, mas depois, sei lá, tipo, mostra que você Amidade, tá interessado também, né?
0: entendeu? Não, não, mas assim, se você tá num, num ambiente de amizade, é como a gente falou antes, tipo, hum. meu, seja natural, eu acho que essa... a melhor coisa é você ser natural. é você se que quer falar,
1: fala. fala. Se não quer seja falar, Seja você.
0: Fala. Exato. Ah, achei essa pergunta interessante. Pra vocês, a idade importa ou nada a ver? Ah, importa. Pra mim, não importa. E qual que é a idade máxima ou mínima? Não sei. Eu não sei porque que eu tenho um negócio que eu só atrai a gente mais nova, gente. Sinceramente,
1: é um problema. <risos> Será que eu pareço infantil? É, não, não eu gosto acho de que... gente mais nova. Eu acho que é uma questão de maturidade, na verdade. Normalmente, se o cara é mais novo, ainda é pior. Porque <risos> eu acho que o homem leva um tempo mais, leva mais o tempo para amadurecer. Então, para mim, assim. A pessoa ser mais nova em si não é um problema, mas se a pessoa é imatura, é um problema. Talvez aí é uma
0: questão de maturidade, né? Mas eu também, às vezes, eu acho que atrai umas pessoas mais novas, porque eu tenho cara de mais nova, eu cheguei a essa conclusão, eu acho. É, Talvez seja isso. Mas não, não me importa com a idade. É. é mais você, velho mais. também
1: não pode ser muito mais velho para mim. Eu acho que eu não me sentiria tarde. Tem que estar na mesma, meio que na mesma fase de vida, assim, entendeu? Uhum. Talvez
0: um, Muito bom. Dois, dois, três anos, quem sabe, não sei. very good Ok. É... Ah, tá, tinha uma continuidade para aquela iniciativa dos homens. É... Hum. Sobre puxar papo, é só uma iniciativa dos homens ou vocês respondem alguma história para começar algo? Ah, para começar algo. É... tipo para assim, eu aquela eu... primeira... Eu, eu, pessoalmente, eu nunca fiz isso. Tipo, vou responder e para, engajar numa conversa.
1: É, não. Eu acho que não. Mas? Você acha Já, errado? Não, não vejo problema. Não vejo problema. Se o cara não quiser, não vai responder, entendeu? É bem <risos> A resposta fica clara. <risos> é, se o cara não quiser. Mas eu acho que não, não, não vejo porque seria ruim. Não sei. Uhum. Aí, acho tão bizarro isso que hoje em dia tipo responder um
0: story. É muito bizarro. Coisa. Você não, você não vai Gente, um Eu sou muito do presencial, então assim, Nossa, eu sim. sou muito de conversar pessoalmente. Enfim.
1: Eu também, mas eu acho bizarro que isso signifique algo, sabe? Eu não sei explicar. Sim. Enfim,
0: meio outro. É. Modo. Exato. O que mais levar em consideração para escolher alguém? Fora as coisas que a gente já considera básicas básicos, Que é ter uma pessoa que é cristão, enfim, né? Os nossos valores. Blá, 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 blá. O que mais é válido em consideração? para pra mim é importante a,
1: a pessoa ser cheirosa, sabia?
0: É um ótimo ponto.
1: Não, eu, go- eu gosto de pessoas... Cheirosas. Eu sou uma pessoa cheirosa, sabe? Eu gosto quando a pessoa é cheirosa. Isso é importante para mim. A pessoa ser bem apresentável, sabe? Eu acho que isso uhum. é importante, assim. Ser uma pessoa que você vê que... Ah, não precisa ser, tipo, ai super se cuida, blá blá blá, mas você vê que a pessoa ela põe um esforço ali, sabe, para estar é. tá bem apresentável. Não precisa ser a pessoa mais estilosa, mais nada, mas é isso tipo. Uma pessoa é uma pessoa apresentável, uma pessoa cheirosa, uma pessoa que se cuida de certa forma, né? Uma pessoa que tem bons modos. Eu acho que isso é importante também. Com certeza.
0: <risos> é. Eu levo bastante em consideração. Eu levo bastante em consideração pessoas decididas. Tipo assim, também. a pessoa que consegue tomar frente do negócio, eu sabe? Ai, eu, eu gosto Não. disso. Eu gosto disso. Ela... E pessoas disso. que... Observadoras. Tipo, que elas notam quando você tá desconfortável, elas notam quando você... Sabe? Coisas... Eu falei umas coisas nada a ver, a Carolina. Eu umas
1: coisas super profundas aqui. Tá? Eu também <risos> levo essas coisas em consideração.
0: Eu também levo as coisas da melhor consideração. Muito bom. É... sobre inversão de valores. O real papel do homem e da mulher no relacionamento. Eu acho essa daqui bem profunda para falar, ainda mais os dias de hoje, né? Porque, tipo, eu não sei, eu sou uma pessoa um pouco conservadora nesse sentido. Eu gosto muito de ver o homem ainda como, sabe? Não que a mulher não faça, mas que o homem, ele tome a frente ah, um de um várias... homem de atitude, um homem que coisas, eu gosto do cavaleiro.
1: Né? O um cara que, pelo menos, no primeiro encontro, ele vai pagar a conta.
0: Eu não preciso é... abrir minha porta. Eu não sou uma feminista nesse esse ponto, sabe? De, tipo... São as pequenas
1: coisas, eu acho. Isso. Tipo, ah, pegou meu casaco, colocou lá. É, é. Sabe? Tipo, são coisas assim, puxa, não é fundamental, não, mas assim, puxa, é tão não legal. vai mudar, sabe?
0: né? É. Eu gosto mas... disso também. Eu sou, então, nesse sentido, acho que em vários, na verdade, eu sou bem mais conservadora e eu eu sei que o papel do homem na minha cabeça é, é bem estruturado, assim, sabe? Tipo... Ele é o sacerdote, ele é o eu que entendi. é a cabeça do ar. Isso é bíblico também, né, gente? Então, assim, não quero me estender aqui, mas...
1: Ah, eu acho, assim, é óbvio que a mulher tem uma voz. E eu acho que isso é importantíssimo. Eu não quero claro. que meu, meu parceiro me diminua só porque eu sou mulher, entendeu? Não tem... sim, Eu sim. acho que isso é nada a ver, né? A pessoa acha, ah, você é mulher, você é mais fraca, você é mais blá, blá, blá. É. Tipo assim, eu, eu também sou uma mulher independente, eu também sou uma mulher... Né? Mas, puxa, eu, eu gosto que o cara Tem atitude, eu gosto que ele me trate Como eu mereço ser tratado Todas essas coisas não São coisas que, nossa, eu preciso E dependo disso, mas são coisas que eu acho Que são, são, é. são boas Entendeu? são puxa Coloca um homem num lugar Que eu acho que é dele também Biblicamente, Sim. né?
0: É isso aí? Exatamente É Ai, ah, não quero fazer isso daqui é... dicas práticas de como encontrar a alegria de Jesus em meio à solitude. Dicas práticas. Olha, se você souber, me avisa. <risos> <risos> Brincadeira. De encontrar a alegria. É tá, então, enquanto você está à procura ou você está sozinha, enfim, no seu momento de solitude, que é ótimo ter um momento de solitude, é. É, como encontrar a alegria de Jesus? Primeiro, assim... que. Pode falar, primeiro. Não, eu ia falar que Primeiro, tirando as coisas que a gente já considera práticas, que seria a oração e a leitura da palavra, é, eu acho que é você aplicar isso no seu dia a dia de forma mais intencional. Assim, sabe Uma coisa que eu faço muito é, é ter o meu tempo de meditação, entre aspas, de eu colocar cada coisa na minha cabeça na caixinha certa, sabe? De, Deus, olha a minha vida hoje sabe? E é como uma oração, mas é tipo uma, uma reunião, eu e Deus, sobre a minha vida. Uhum. Deus, olha, essa área tá assim. É, eu podia fazer mais isso, eu podia ter, ser mais habilidosa nisso, eu podia ter mais carinho sobre isso. E eu começar a listar coisas, porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente lista, o, o grande problema, ele se torna pequenas ações práticas. Uhum. Então, eu acho que isso é importante fazer no modo geral. E encontrar a alegria. Gente, a primeira ministração de Jesus depois que ele saiu do deserto, foi sobre as bem-aventuranças, sabe? Uhum. Jesus deseja uma vida alegre, ele deseja, ele nos ensinou como atingir esse momento de alegria, esse lugar de sermos alegres em meio a, aos momentos de solitude. Que vai meio... além das circunstâncias. Exatamente. Não, então, além... é você encontrar, de fato, assim, não querendo espiritualizar tudo, mas você encontrar um lugar de dependência emocional no Senhor, sabe? É. De todas as outras formas, você precisa entender que ele é aquele que, Aquele, ele é aquele que cuida do seu coração antes de qualquer coisa. Sim. Então, mas você chegar nesse lugar é um processo, né? E é um relacionamento, não é uma coisa assim de você simplesmente falar, ah, Deus, toma aqui meu coração, minhas emoções são suas. Mas é, é prática, é você todo dia, e eu acho que é isso, tornar isso um hábito na sua vida. Essa é a parte prática, tornar esse tipo de mentalidade uma ação prática e um hábito na sua vida.
1: É. E, e eu acho também que vendo isso por um outro lado acho que o momento que a gente quando a gente está solteira ou solteiro é uma ótima, é um ótimo momento assim eu estava pensando isso esses dias também eu falei poxa, que ótimo momento que eu uhum. tenho para fazer coisas que eu gosto, para fazer coisas tipo, para cuidar de mim, sabe? Para cuidar, para descobrir coisas que eu gosto, para ir para lugares que eu gosto, para é sabe, tipo, ter um tempo para mim, comigo, com o Senhor, tipo, não tem não tenho nenhuma outra distração Sabe, eu acho que isso também é muito e a gente colocar porque tá solteiro não é algo ruim, não é algo negativo. Eu acho não. que muitas vezes as pessoas colocam como algo negativo, tipo, ai, ah, você tá sozinha, blá blá blá. Gente, não é algo bom, é algo saudável, é super saudável. Eu espero me, me casar e votar com uma pessoa para o resto da minha vida, e é. agora eu tenho a chance de estar nessa fase da minha vida, e tá crescendo emocionalmente, tá crescendo profissionalmente, tá focando em outras áreas da minha vida que talvez eu não conseguisse colocar todo o tempo e energia se eu tivesse num relacionamento. Então, para mim é tipo, puxa, eu, eu encontrar a alegria nas pequenas coisas, né? Tipo, fazer é. o que eu gosto, puxa, eu vou caminhar, vou ter um tempo que pra mim, quando eu caminho, é muito um tempo meu e de Deus, assim, que eu, que eu oro muito, eu tenho muitas... Eu tenho muito isso, assim, para mim é uma de, de conexão com Deus, com a natureza. Então, você fazer coisas assim, sair com seus amigos. É, eu acho que a alegria tá nessas pequenas coisas também, né? Não é só uma outra pessoa que vai te completar, né? Mas são, puxa, é, você tem vários recursos ao seu redor que vão te ajudar a encontrar essas pequenas
0: alegrias também, sabe? E sabe, se você está na idade dos 20 aos 30 anos e está solteira, está sozinha, é, usa isso como uma ótima ferramenta, porque gente é um o momento que a gente está mais crescendo e a gente está se conhecendo, né? Então, profissionalmente, emocionalmente, todas as áreas a gente está se conhecendo muito. Principalmente nessa sua vida, é, para o relacionamento. E é, e é importante você se conhecer certo? a certo a, a tal ponto de você também não vai você não vai ter uma influência do seu parceiro ali, sabe? Então, é. se você tá solteira, utiliza isso pro, pro bem, que você começa a ter seu... realmente se conhecer, sabe? O que a é. Carol realmente gosta de fazer, não porque ela tá cedendo ali o espaço pro, pro parceiro dela, mas, e ainda mais, eu tô falando isso muito por conta da nossa idade, eu acho que essa idade, principalmente, é onde a gente mais é, constrói coisas né, nas nossas vidas, que vão durar aí por muitos anos, né? Então,
1: tira o foco de estar sozinha e coloca em foco de estou sozinha, yes.
0: Vamos fazer é. algo com isso. Exato. É... Aqui, agora, algumas perguntas um pouco mais tranquilas, tá? Ou ah. não? Ah. Na verdade, não. Acabei de ler uma aqui que não é. Ah, tá. Mas, vale a pena dar chance para alguém legal que não acho atraente?
1: Ai atração é importante. Eu acho que eu conheceria. Eu daria uma chance, sim, de conhecer a pessoa. Acho que Eu acho que talvez a pessoa até vai ficando bonita conforme você for conversando com
0: ela, sabe? Nossa, tem muitas pessoas assim, né? Que elas, tipo, não são, nossa, aquele padrão de beleza. Mas não, a pessoa, eu... ela é bonita por dentro e ah, vale é. muito, né? É. Eu também daria uma chance. Mas, assim, eu diria que, é, conforme você vai conhecendo, o que eu considero importante é a química, sabe? Tipo assim, é, você é tem uma... Química com a pessoa. Ah, como perceber se um relacionamento tem ou não tem futuro?
1: Faz sentido também, né? Você vai conversando com a pessoa, você vê como que, puxa, é uma pessoa que você gosta de estar, é uma pessoa que faz sentido, é uma pessoa que tá alinhada com seus valores. Eu acho que conforme o relacionamento for acontecendo, você for conhecendo essa pessoa, eu acho que a ideia é que você consiga visualizar, né? Será que eu acho que
0: tem um futuro você, ou não? Acho que no fundo, no fundo, todo mundo sabe. A gente sabe. A exatamente. gente sabe. E conforme a Mirella falou, você vai vendo durante o lançamento, mas eu entendo que tem pessoas que elas ficam tão emocionalmente presas, né, que elas têm medo também de, é. tipo assim, terminar aquele negócio e falar, puxa, eu vou ter que construir tudo isso de novo com outra pessoa, mas no fundo, no fundo, você sabe. Eu, eu tenho essa, essa ideia, eu não sei se é certo se é errada, mas pra mim é assim, você tem a convicção ou você não tem. Porque eu acho que quando for a... Eu não
1: sei, né? Pode ser também que quando for a pessoa certa você ainda tenha dúvidas, mas eu não sei. É, não sei. Eu ia falar que você não tem dúvida quando a pessoa certa, mas eu também não sei, porque eu ainda não tive esse... <risos>
0: não tive a pessoa certa aí? <risos> eu acho que não. Um dia a gente tem que fazer um react quando a gente estiver casada, Esmeralda, A gente vai fazer um react em tudo aquilo que a gente falou. Falando em
1: react, gatilho ah. que me lembrou de algo aqui é que eu tenho que me desculpar publicamente com a minha irmã. <risos> vi yeah. o meu podcast e ela falou assim: que a gente estava falando sobre comemorar meu aniversário e coisa assim. E eu falei que ela comemorava. E ela falou assim: eu nunca fiquei postando nas redes sociais, eu celebrava. No privado, com o meu namorado. Eu nunca pensei. E ela ficou ofendida. Então eu quero dizer aqui, publicamente, eu quero pedir perdão para minha irmã. Tá? Não fazem <risos> te ofender, de maneira alguma. Eu ai, respeito o é. que você só celebrava com o seu namorado. É isso. Agora, marido, mas é isso. Perdão, me leio. Espero que vocês meu meu perdão público.
0: <risos> ai, ai. Tinha umas perguntas, mas elas iam dar uma caída no clima, então acho que é melhor não perguntar, vamos terminar uhum. no mar, é porque eu ia para um, um outro ramo de relacionamentos. Ah, entendi. Mas é isso, entendi. acabaram as perguntas, é. depois tá eu te falo então.
1: Tá. gente eu que tratou de coisas aqui interessantes, né? Muito boas né? interessante, a gente aqui pessoas... a
0: experiência que nos cabe, né? Toda a nossa bagagem, mas assim, olha... A minha minha opinião, e vamos ver se a gente faz isso mesmo, para a parte 3, se a gente fizer a parte 3. Vamos trazer um um menino. Vamos trazer um menino. Meninos! Isso que eu ia falar. Quem (risos) se voluntaria para estar aqui? Quem quer se expor? Ia ser muito legal. A gente gente poderia fazer...
1: Ah, ia ser muito bom. Vamos vamos dar uma sondada aí com alguns meninos, então. É isso aí. Bom, gente, eu, eu acredito que é isso. Recomendações, né? Eu, eu tenho calma. uma recomendação, eu tava Mas... pensando sobre isso, então eu tenho que dar ela, que é o podcast que a minha meia Luísa Magalhães me indicou que é a mulher da casa abandonada.
0: Que ah, eu... sim, Ouvir... eu não
1: terminei, eu não terminei. Pelo amor de Deus, tem que terminar, Carolina, porque é um dos melhores podcasts que eu ouvi no último, nos últimos tempos. Que é essa história dessa mulher super excêntrica que mora nesse bairro de luxo em São Paulo. E aí é uma história real. E aí o jornalista começa a conversar com ela e descobre assim, coisas inimagináveis sobre essa mulher. Ela não é o que parece. Ai, e é aí... que eu fico,
0: eu fico ah. um pouco... A minha, a minha justiça própria, ela grita. Quando eu começo a ouvir as coisas que ela fazia. Falo, Ai, gente. Não... Ai, gente. Mas é muito interessante.
1: Acho que todo mundo tem esse sentimento em relação a ela, mas ah. enfim, uma história é incrível, a forma como ele conta a história é sensacional, esse cara nasceu para ser jornalista assim. Uhum. E, enfim, então eu recomendo muito, tem no Spotify, eu acho que só no Spotify, é da Folha de São Paulo. Eu vou Isso. deixar o link para você ver na descrição.
0: Yeah. E a minha dica é o livro que eu já citei, 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, O um Antídoto para o Caos. É, esse livro, ele tá super em alta agora, é, apareceu várias vezes no meu na For You do TikTok, é, o Jordan Peterson é pastor, eu não sabia, é, nem lembrava na verdade, e daí meu pai sempre fala de algumas coisas dele, ele falou assim, olha, algumas coisas eu não concordo, e, e a maioria, mas a maioria eu concordo, ele é muito prático, então assim, hum. se você gosta de coisas práticas... Eu acho muito interessante. E aquela coisa, né, de sempre ouvir pessoas mais experientes, enfim, mais velhas em relação a coisas básicas da vida, eu acho muito interessante também. Fica aí minha dica. Eu comprei
1: outras 12 regras, ele escreveu mais 12 regras, eu Ah, comprei, eu ainda não não terminei. Eu
0: eu dei para o meu pai esse aí. É.
1: Dia dos pais amanhã,
0: inclusive. Pois
1: é, acho que quando a pessoa ouvir já não vai mais ser o dia dos pais. É verdade.
0: Mas Espero é que isso. você tenha tido um ótimo dia dos pais com seu pai. É, eu
1: não vou ter, mas tudo bem. O aniversário do meu
0: pai também. Ai, ai. Mas é isso, gente. Bom, se vocês quiserem mais coisas desse tipo, fale pra uhum. gente o nosso uhum. Eleve Podcast Instagram. Manda na direct. A gente tá Manda bem. na DM. <risos> e é isso, gente. Deus abençoe. Beijos. Boa
1: semana. Até mais.
0: Tchau, tchau. tchau. We'll be